O nosso tema de hoje é o controle, certo? E hoje eu vou estar tentando trazer para vocês o que os nossos professores de meditação mindfulness nos falam sobre esse tema, certo? O primeiro ponto que eu gostaria de trazer é que o controle ele não é de todo ruim. Então, muitos de nós escutamos essa palavra e já vem um viés negativo à mente. Né? Pessoas controladoras, situações em que eu quero controlar tudo e sofro. Porém, não necessariamente o controle é ruim. Então, nós podemos pensar que o controle tem o seu papel na organização da nossa rotina, até mesmo na convivência das pessoas, quando nós tentamos controlar a nossa maneira de ser para passar uma boa imagem, por exemplo, e em diversas outras situações, até de sobrevivência. Né? Se eu não tivesse o controle, provavelmente eu não iria sobreviver no dia a dia. Então, a nossa fala de hoje deve se iniciar esclarecendo que o controle ele tem a sua função para a nossa sobrevivência e para a nossa experiência em sociedade. Nós não podemos imaginar que é porque estamos meditando que vamos abrir mão do controle de tudo e viver uma vida errante, né? sem objetivos. Esse não é o intuito da nossa fala aqui hoje. Tendo dito isso nós precisamos começar a nos perguntar da onde surge esse meu controle? Porque cada um tem a sua maneira de tentar controlar. Seja controlar a autoimagem, como eu falei, seja controlar as decisões do companheiro ou companheira quando moram juntos, seja controlar os filhos ou os funcionários ou colegas de trabalho. Então, cada um deve se perguntar qual será a origem dessa minha situação de controle? E provavelmente nós vamos perceber que tudo começa na relação com os pais. Então muitos de nós tivemos pais muito controladores e aprendemos a ser controladores. Muitos de nós tivemos a ausência dos pais. Então tivemos que aprender a controlar as situações da vida até como que uma forma de sobrevivência mesmo. Muitos começam a trabalhar muito cedo e muitos também têm ausência de controle, né? dificuldade de se organizar, dificuldade de se situar. Então, provavelmente, o nosso padrão em relação ao controle, assim como vários outros padrões, se iniciou na infância. E a partir do momento que nós começamos a refletir sobre o meu tipo de controle, é natural que venha o julgamento. Então, logo eu começo a pensar, nossa, eu não deveria ser assim. Eu devo arranjar uma solução para esse meu problema. E aí ficamos desesperados. Então, após investigarmos qual é o meu tipo ou padrão de controle, eu devo ter paciência, sabendo que aos poucos eu posso exercitar a flexibilidade, que seria o antídoto para esse controle. Então, nós não vamos deixar de ser controladores do dia para a noite, principalmente na sociedade em que nós vivemos hoje. Né? Esse trabalho ele vai se dando aos pouquinhos e tudo se inicia reconhecendo que talvez eu seja uma pessoa controladora no trabalho ou talvez eu seja uma pessoa controladora com os meus familiares. 
fazendo essa autoindagação mesmo. E após identificar qual é o padrão que eu preciso trabalhar, eu posso começar a tentar ser mais flexível perante aquelas situações, certo? E aí vem o conceito da equanimidade. O nosso controle excessivo, ele surge do medo. Então, por medo de perder a rédea da situação, eu começo a criar vários mecanismos para tentar prever o que vai acontecer. Mas isso quase nunca dá certo, porque a vida tem os seus acasos, tem os seus contratempos. E aí, quando nós nos deparamos com uma situação que vai contra o que nós planejamos, nós sofremos profundamente. Então, a equanimidade, ela surge a partir de, do momento que nós começamos a identificar que talvez eu não esteja no controle. Talvez eu possa me planejar sem achar que tudo tem que acontecer do meu jeito. E dessa forma, nós sofremos menos. Porque começamos a nos planejar melhor sem expectativas. Então veja como é difícil o controle. Né? Nós tentamos criar situações para prevenir algo ruim de acontecer e provavelmente aquela situação vai sair do nosso controle. E aí nós sofremos. Então por que não já começar os projetos, começar os relacionamentos, começar o dia sem expectativas, de uma maneira equânime, sabendo que eu posso ter um objetivo, mas ele pode não acontecer, certo? E na nossa cabeça é muito difícil pensar assim, como que eu vou viver uma vida sem controlar a minha autoimagem, tentando passar aquela imagem que eu quero que os outros tenham de mim? Como que eu vou viver uma vida sem controlar os meus filhos, o meu marido, a minha esposa? No começo é algo novo, né? mas nós devemos nos propor a fazer isso. Porque o controle é uma ilusão, querendo ou não. Se nós pararmos para pensar sobre qualquer situação da vida, qualquer coisa que você esteja vivendo agora, provavelmente o seu controle sobre o resultado não chega nem a 50%, porque nós sempre dependemos de pessoas, nós sempre dependemos de circunstâncias, nós sempre dependemos do outro, né? E o outro não está no nosso controle, muito menos o mundo. Então é muito mais fácil entender e aceitar que pode ou não acontecer. E para uma pessoa controladora é muito difícil assumir isso. Mas esse é o nosso desafio enquanto meditadores. E isso que nós tentamos desenvolver na prática. Porque a prática da meditação, ela nos mostra que não estamos no controle. Enquanto eu me sento para meditar, pousa um mosquito no meu braço. E o meu impulso é de aniquilar esse mosquito para ficar bem. Logo em seguida, surge o barulho de uma moto, como está acontecendo aqui próximo à minha casa agora. E aí eu quero que esse barulho acabe. Logo em seguida, as costas doem. E eu percebo que eu não posso fazer nada em relação àquela dor. Então nós estamos meditando 
frequentemente notando que não estamos no controle. E isso nos irrita, isso nos traz o tédio, a preguiça. Então a própria prática formal de se sentar e observar a respiração é um exercício de desapego, certo? Porque se eu tentar controlar a prática, se eu tentar pensar, eu vou sentar hoje e relaxar, ou então hoje vai ser a minha melhor meditação, eu não vou sentir dor, provavelmente eu vou fracassar. Então, assim como na meditação, nós devemos tentar agir na vida, percebendo que eu devo me planejar, eu devo ter os meus objetivos, mas sempre considerando que aquilo pode não acontecer. E talvez, se não acontecer, esteja tudo bem também. Aí eu me planejo de novo para fazer de uma outra forma, certo? Então, basicamente, eram esses os conceitos que eu gostaria de trazer hoje. A necessidade de nós investigarmos o nosso passado de maneira curiosa para saber por que será que eu sou tão controlador ou controladora nessa área da minha vida e, posteriormente, utilizarmos a prática da meditação formal para irmos desenvolvendo a flexibilidade, a equanimidade e o desapego. Talvez possam nos auxiliar a lidar com o controle. Ok? Então, aqueles que têm perguntas, podem anotá-las aí, que nós iremos saná-las ao final do nosso encontro. E agora nós podemos já aproveitar e iniciar a nossa prática meditativa. Então vamos nos sentando aí na cadeira ou no assento. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, não existe a necessidade de se sentar no chão com as pernas cruzadas. Então nós podemos nos sentar na cadeira normalmente, buscando tirar as costas do encosto para que a coluna fique mais ereta, ok? E durante essa prática eu irei guiá-los. Então basta você adotar uma postura confortável. Talvez fechando os olhos. E aos poucos entrando em contato com a respiração. Percebendo o ar que entra e sai do corpo. Notando onde é mais fácil sentir a sua respiração. Talvez na ponta do nariz. Talvez na garganta. Ou até mesmo nos pulmões. optando por um desses pontos 
e ancorando a sua atenção ali. E talvez a mente já comece a querer fugir, perdida no passado ou no futuro. E o nosso exercício é simples. Eu percebo para onde a minha mente foi, por exemplo, memórias, e retorno para a observação da respiração. E talvez a mente fuja, por exemplo, para uma dor nas costas. E o exercício é o mesmo. Percebendo para onde a mente vai e retornando à respiração. Uma tarefa simples, porém desafiadora. deixando que a respiração ocorra de maneira natural, sem controlar, sem alterar, apenas observando. Quem sabe possamos sentir gratidão por termos tirado esse tempo para cuidar de nós mesmos. Percebendo o espaço que o seu corpo ocupa na sala neste momento. Sentindo a parte direita do corpo. Pé e perna direita. Lado direito do quadril. Lado direito do tronco. Braço e mão direita. direito, sentindo também a lateral direita do pescoço, 
e da face. Olho direito, orelha direita, narina direita, bochecha, parte direita do maxilar. Notando o que acontece em relação ao lado esquerdo. Talvez uma perna esteja mais pesada que a outra. Ou um braço dolorido e o outro não. Podendo sentir agora o lado esquerdo. Pé e perna esquerdos. Lado esquerdo do quadril. Lado esquerdo do tronco. Ombro e braço esquerdo. Percebendo a mão, o pulso. Parte esquerda do pescoço. E parte esquerda da cabeça. Examinando os órgãos dos sentidos. Mais uma vez, sentindo a diferença do lado esquerdo do corpo em relação ao lado direito. O que acontece no seu corpo? E se ainda existe alguma região tensa desnecessariamente é possível levar a respiração até lá, liberando essa tensão. E a partir da presença do corpo como um todo, desde o topo da cabeça até os pés, 
nós podemos observar se é possível desenhar uma montanha em nossa tela mental enquanto a respiração permanece de pano de fundo. Como se enxergássemos uma grande montanha olhando-a de frente. E cada um pode enxergar a sua própria montanha. Talvez ela seja ponte aguda, Talvez tenha um cume plano, podendo haver neve nas encostas ou não. Lembrando de alguma montanha que você já viu em uma foto ou um filme, ou inventando a sua própria montanha. A meditação da montanha nos ajuda a entrar em contato com a equanimidade, aprendendo a sermos firmes e equilibrados como uma montanha. E nessa sua montanha, quando está de dia, faz calor, os animais diurnos saem para se alimentar. Muitas flores desabrocham. E a montanha fica movimentada. Existem os sons dos pássaros. Assim como vários insetos. E logo em seguida vem a noite. O brilho da lua, o frio, os animais noturnos saem para caçar. Independentemente se é dia ou noite, a montanha permanece ali, equânime, observando. No inverno faz frio na montanha, neva, muitos animais começam a hibernar. E no verão as águas dos rios correm, o calor permeia a montanha. Independentemente de ser inverno ou verão, a montanha permanece ali, equânime, observando o inverno e o verão. E talvez no outono, a montanha fique pintada de tons alaranjados, amarelo, vermelho, 
em detrimento das folhas que caem no chão. Já na primavera, há muitos frutos, muitas flores. Independentemente de ser primavera ou outono, a montanha permanece ali. Observando. E de vez em quando, chegam turistas à montanha, pessoas curiosas, que levam objetos ou até mesmo deixam lixo na montanha. Alguns tiram foto, outros acampam ali. Independentemente do visitante, a montanha permanece ali, equânime, observando. E por vezes acontecem avalanches, tempestades, acidentes na montanha que mudam a sua forma ou a sua aparência, deixando marcas na montanha, bloqueando caminhos. E ainda assim ela permanece, apenas sendo montanha. E quem sabe nós possamos reconhecer que também somos montanha. Porém, somos montanha que se move, que dança, que conversa. E principalmente montanhas que podem se curar. E essa é uma prática muito utilizada pelos nossos professores para sentirmos a equanimidade, percebendo que é possível permanecermos observando, independentemente do que aconteça, sem necessariamente tentar controlar tudo, assim como a montanha não controla as estações, os desastres, as avalanches. Será que eu consigo desenvolver a equanimidade na minha vida? E qual é o meu padrão de controle? O que eu quero controlar? Ou quem eu quero controlar?
percebendo que não sou só eu que talvez seja controlador. É natural do ser humano. Porém, a partir de agora, é possível começar a abrir mão um pouco mais. E aos poucos nós podemos ir respirando e caminhando para longe da montanha. Lentamente nos despedindo Enxergando-a ficar cada vez mais distante Até que em algum momento desapareça no horizonte Sabendo que sempre que precisarmos Podemos nos lembrar dessa alegoria Lembrando da montanha e evocando as qualidades da equanimidade, paciência, equilíbrio e desapego. E aos poucos podemos retomar a atenção apenas para a respiração. Finalizando essa prática, tomando algumas respirações mais profundas que o normal. E lentamente movimentando as extremidades dos pés e das mãos, abrindo os olhos. Gratidão pela prática.